0: Liberamos a los cautivos de sus propios pensamientos e impulsamos su verdadero potencial de combate. Únete a nosotros y juntos levantemos nuestro imperio, agucemos nuestras armas y dejemos que la historia se convierta en leyenda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Construyendo tu Leyenda. En el episodio pasado... Les expuse cuál fue mi motivación, cuál fue la razón eh, por la cual yo comencé con el proyecto de Construyendo tu Leyenda. Y en este episodio quiero contarles una pequeña historia, una breve historia eh, del güey que les está diciendo, ¿sabes qué? Muévete, ponte en acción, eh, levántate ese sillón y si vas a ver Netflix, compra acciones de Netflix. Quiero contarles un poco de la persona que les está contando todo esto, un poco pues de mi historia. Así que eh, fíjense que estuvo interesante, estuve trabajando en ello el fin de semana, claro, entre, entre otros proyectos y fue interesante porque realmente no me había puesto a analizar así toda una línea temporal eh, de, qué, de qué y qué ha sido mi vida, qué y qué me ha llevado a tomar ciertas decisiones y qué y qué me ha forjado como soy. Así que eh, me puse a trabajar, hice una línea de tiempo. Eh, Chequé, pues, prácticamente, que desde el origen hasta la fecha actual. Obviamente, no les voy a contar toda mi historia de inicio a fin. Bueno, actual. Este, me llevaría mucho tiempo. Así que, de entre toda la línea temporal, desde mi origen hasta el día de hoy, eh, pude resumir mi vida en cinco capítulos distintos. Estos serían Origen. Eh, sería eh, versatilidad, independencia, introversión a extroversión y transformación Esos serían cinco capítulos que yo logré identificar en mi vida Así que en el, en el episodio de hoy quiero contarte pues un poco de mi historia Quiero que sepas un poco de mí Realmente considero que son pocas las personas quienes me conocen realmente como soy Así a profundidad pero el día de hoy quiero compartirte, con, eh, eh, quiero abrirme contigo, quiero contarte pues, pues parte de mí, parte de mi historia. Así que comenzando con el origen. Yo nazco en el puerto de Lázaro Cárdenas en enero del 93. Soy michoacano, digo sí pues, digo si sí, di". Hay mucha controversia porque en varios lugares dicen que también allá dicen CD, sí, di", etcétera, Pero bueno, en Michoacán también decimos si sí, Y pues bueno, soy capricornio. Para empezar, soy hermano mayor de un hermano menor. Eh, formo parte de una familia de seis. Mamá, papá, hermano, yo y dos perritos. Porque aquí en mi familia, incluso las mascotas forman parte de nuestra familia. Así que eh, realmente mi origen, eh, michoacano, yo viví en Lázaro Cárdenas hasta mis siete años. Y realmente me considero una persona, pues educada, con buenos hábitos, eh, gracias a mi padre es de que yo adquirí el hábito de la lectura, gracias a él es que yo considero tener una buena cultura financiera, él me enseñó pues prácticamente eh, yo creo que el 80-90% de lo que sé, porque el resto lo aprendí en libros, en cursos, en tutoriales, eh, lo aprendí de otras personas y de mi bendita madre que tanto la amo, a ella pues bueno le agradezco el hecho de que gracias a ella es que yo entro a un lugar hoy en día. Si me conoces en persona, podrás afirmar lo que estoy a punto de decir. Pero yo llego a un lugar y digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Permiso, por favor, y gracias. Gracias a ella, gracias a mi hermosa madre, es que soy una persona muy, muy polite. Soy una persona muy educada, me considero una persona muy educada. Y tuve la fortuna de nacer en una familia perfecta. Me jacto presumir que tengo una familia perfecta porque en mi familia hemos tenido problemas familiares, hemos tenido problemas económicos, hemos tenido cambios radicales de 180 grados, los cuales nos han llevado pues a donde estamos hoy en día, a cada quien, a cada uno de los miembros de mi familia. Nos forjó de una forma distinta eh, tanto cambio que hubo en nuestra vida. Este, yo agradezco, agradezco haber nacido en mi familia, fue una familia donde siempre he tenido el apoyo de mis papás, el apoyo de mi hermano, siempre hemos sido unidos, a pesar de que no vivimos hasta ahora del coronavirus, pero antes no vivíamos este, todos juntos debido a que mi hermano estudia en un lado, yo trabajaba en otro lado, mi papá trabaja en otro lado, mi mamá vive en otro lado, pues de todas formas siempre hemos sido muy unidos porque era estar en contacto seguido, así que... Eh, pues ese es mi origen, origen michoacano, enero 93, tengo 27 años actualmente. Y pasamos al siguiente capítulo que viene siendo el capítulo de la versatilidad. ¿Por qué quise nombrar versatilidad a este capítulo? Bueno, sucede que mi papá siempre ha trabajado eh, fuera, él es, este, él es director de proyectos, él siempre ha trabajado fuera en diferentes obras. Así que desde pequeño, desde que yo vivía en Lázaro... Él, por ejemplo, recó que en aquel entonces... Pues sí, llegó a trabajar en Lázaro... Pero también él estuvo trabajando en Mérida, Yucatán... Así que había veces que nosotros íbamos a visitarlo... Pero pues de Lázaro Cárdenas a Mérida, Yucatán... Pues sí, es prácticamente atravesar pues todo México, ¿no? Este, Así que mi papá siempre ha trabajado en distintos lados... Y cuando llego yo... Eh, que estoy por concluir primero de primaria... A mi papá le ofrecen un puesto en Matamoros, Tamaulipas. Así que mi familia, pues ahora sí que, que lo medita, lo platica. Y al final se toma la decisión de movernos a Matamoros, Tamaulipas. Así que a partir de este momento es donde comienza una etapa de cambio radical en mi vida. ¿Por qué? Bueno, ahorita van a saber por qué. Pero esto me volvió extremadamente versátil. Para empezar, cuando nosotros llegamos a Matamoros, Tamaulipas, yo entro a segundo de primaria allá. Este, y aquí es donde entran, bueno, donde yo me encuentro con dos, dos paredes, dos muros, dos choques emocionales, le quiero llamar. El primer choque emocional y es un choque que en su momento yo no sabía que sería, pues ya, definitivo. Fue el hecho de que, pues, toda la familia, toda mi familia materna, toda se ubica en... ...mayor parte en Michoacán... ...sobre todo en Lázaro Cárdenas... ...la familia, ...mi familia paterna... ...se ubican en Tuxtla Gutiérrez Chiapas... ...así que... Eh, ...de por sí a mi familia paterna... ...no los veíamos muy seguidos... ...por la distancia... ...cuando nosotros nos movemos... ...a Matamoros Tamaulipas... ...pues comienza... Eh, ...la etapa en la cual... ...pues yo ya no vuelvo a convivir mucho... ...con primos, con sobrinos... ...olvídate de las reuniones familiares... ...los fines de semana... A partir de aquí se acabó eso para mí hasta la fecha, hasta mis 27 años. Eso ya no volvió a ocurrir. Así que esto me hizo una persona, pues sí, versátil, pero no quise agregar la palabra eh, racional. Porque mi primer choque emocional fue pues que ya no volví a ver yo a mi familia. O sea, de estar acostumbrado yo a cada fin de semana o cada día ver a mi abue o ver a mis primos o ver a mis tíos, pues pasé de eso a nada. A nada y a nada más estar con mi familia y se acabó. Así que ese fue el primer choque emocional y el segundo fue más que choque emocional, fue un choque cultural. Por el hecho de que, ok, pues tú llegas a otro lugar, entra, entras a otra escuela y es bueno, pues tratas con nuevos compañeros. Pero ¿cuál fue la situación aquí? Digo, en su momento yo no la vi. Ahorita, ahora este fin de semana que estuve haciendo todo este análisis me di cuenta de ello pues que a mí me tocó, esto sí lo recuerdo, pero no lo había analizado, a mí me tocó llegar, pues, de una costumbre sureña, de una costumbre donde, pues, los fines de semana, o incluso entre semana, las costumbres eran muy distintas, y llegó a un lugar donde todos los niños, todos mis compañeros, pues, familias estaban, eh, ellos tienen una cultura muy estadounidense, ¿por qué? Porque la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, colinda con Brownsville, Texas, Así que las familias allá están acostumbradas a que llegado el fin de semana nos vamos a Brownsville, paseamos en las plazas o nos vamos, nos adentramos un poco más en Texas. Y yo venía de otra costumbre. Así que la cultura ya estaba eh, muy a los Estados Unidos. Llego yo y la mayoría de ellos pues eran, era como un Spanglish. Un Spanglish medio raro porque pues, algunos ya tenían nociones más cabronas de inglés de las con las que yo contaba. Así que desde aquí también entra ese choque cultural en el cual, pues en su momento no me costó adaptarme, les soy honesto, no me costó adaptarme, pero sí sentí ese como, ok, estos cabrones pues, pues traen otra mentalidad muy distinta a la que yo traía. Pero gracias a eso, fue que yo poco a poco me fui moldeando, me fui moldeando y bueno, llegó un momento en el que incluso el acento norteño lo agarré de allá. Así que, en resumidas cuentas, versatilidad se da porque... Llegando, te, llegando para tercero de primaria, pues otra vez a mi papá lo vuelven a mover, esta, en esta ocasión fue a San Luis Potosí, a Ciudad Valle San Luis Potosí. Así que eh, mis papás pues platican, oye, entonces qué onda, nos mudamos a San Luis Potosí, nos regresamos a Lázaro. Mamá, eh, entre ellos discuten y dicen, ¿sabes qué? No, vamos a elegir Morelia como ubicación. Así que nos mudamos a Morelia, Michoacán. Eh, aquí es donde yo entro a tercero. Yo actualmente resido en Morelia, Michoacán. Aquí es donde yo entro a tercero de primaria. Paso tercero de primaria para cuarto de primaria. Ahora sí mis papás deciden que nos movamos a Ciudad Valles, a San Luis Potosí. Nos movemos a Ciudad Valles. Estuvimos en Ciudad Valles eh, aproximadamente seis meses hasta entre el ciclo escolar. Pero a mediados, pues mi familia presenta eh, una situación económica. La cual, pues bueno, teníamos nosotros que regresarnos a Morelia para estar evitando pues, ciertos gastos. Así que nos regresamos a Morelia, Michoacán. Yo entro a otra escuela. Y aquí les estoy diciendo que pues, desde tercero a cuarto no estuve yo en una ni en dos escuelas. Estuve en tres escuelas distintas. Así que fue Morelia, compañeros nuevos. Deja a tus compañeros porque nos vamos. Llego a, a Ciudad Valle, son Luis Potosí. Nuevos compañeros, nuevas costumbres, nuevas mentalidades. Adáptate de nuevo a ellos, pero ¿sabes qué? Ya nos vamos de nuevo. Llegamos de nuevo a Morelia, ok. Entro yo a mitad de cuarto año de primaria en Morelia, mitad de cuarto año cuando ya muchas bolitas ya estaban formadas. Así que, pues bueno, no hubo pedo. Al final medio me adapté. De hecho, con varios compañeros que llegué a conocer en cuarto primaria son de, de mis amigos más cercanos el día de hoy, pero en su momento no nos hablábamos. Así que Dejo cuarto de primaria, para quinto de primaria nos regresamos a Tamaulipas, pero esta vez fue a Ciudad Vallehermoso. Entro yo a, a quinto de primaria en Vallehermoso, estoy todo quinto de primaria ya y para sexto de primaria nos regresamos a Morelia. Así que regreso yo a la misma escuela donde había estado a mitad yo de cuarto. Pero si a mitad del cuarto ya habían bolitas, pues los que ahí se quedaron ya tenían más bolitas, ya tenían más conocidos y también incluso había caras que ya no estaban ahí. Así que bueno, sexto de primaria, la ventaja fue que entré a una escuela a la cual pues ya medio conocía dos que tres y comencé, bueno, entré desde inicio del ciclo escolar. Así que bueno, para, para primero y secundaria me muevo yo a otra escuela, pero me quedo en la ciudad de Morelia, Michoacán, Entro yo a otra escuela, me adapto súper padre, compañeros, este, estuvo muy chido todo primero de secundaria, pues obviamente ya es donde empieza esa etapa de la pubertad, ya es donde empiezas a, a dar tu etapa de rebeldía. Y yo ya me veía segundo y tercero de secundaria ahí, cuando de repente, ¿qué creen? Que me vuelven, que nos volvemos a mudar, pero esta vez nos mudamos a Minatitlán, Veracruz, así que vámonos a Veracruz. Adáptate de nuevo, entras a segundo de secundaria, adáptate a los veracruzanos, bueno, a los jarochos. La verdad es que los, los jarochos tienen una sangre super liviana, se los juro super liviana, son desmadrosos de a madre. Desmadrosos de a madre, así que no me costó trabajo y además estuvo súper padre esa etapa de segundo de secundaria, porque fue, eh, cuando yo entré, fue una secundaria que recién habían abierto, así que va, éramos siete personas en mi salón. Cinco mujeres, dos hombres. Así que fue una etapa en la cual yo me fui desenvolviendo un poquito más, me fui haciendo más seguro de mí mismo. Así que llegando de diciembre de ese mismo año que yo entré a segunda de secundaria, pues, ¿qué crees? Eh, mi familia vuelve a presentar problemas económicos, así que de retache. Vámonos de nuevo a Morelia. ¿Por qué? Porque en Morelia ya teníamos casa, así que era mejor estar viviendo en una casa propia que estar paga y pague renta en otros lugares. Así que regresamos a Morelia, yo entro para mitad de segundo de secundaria en la misma escuela donde yo había estado a mitad de cuarto y donde estuve en sexto. Así que si en aquellas épocas ya había bolitas, pues cuando yo llego a mitad de segundo de secundaria, pues ya había más bolitas todavía, incluso ya eh, muchos ya se salían, este, pues ya es donde empezaban pues las tardeadas, fiestas, hasta me dolió la rodilla, este... Y total, pero bueno, otra vez me volví a adaptar, lo bueno es que ya conocía dos que tres caras, así que llega tercero de secundaria y me vuelvo a quedar ahí, así que a partir de tercero de secundaria en adelante toda mi prepa, toda mi universidad, ya la estudié acá en Moriela, Michoacán, hasta que yo eh, hago mis prácticas, mis prácticas profesionales, yo las hice en, en Celaya, así que estuve seis meses viviendo en Celaya, trabajando en Celaya y de ahí me voy a, eh, bueno, ya termino yo de estudiar mi carrera, yo soy ingeniero mecánico por profesión, especialidad en diseño mecánico, y cuando yo entro a trabajar, pues me muevo a, a Silao, Guanajuato, bueno, yo primero viví en Irapuato, Guanajuato, luego me mudé a León, Guanajuato, y luego del mismo trabajo nos acabaron moviendo a Querétaro, El mismo trabajo estuve yo como diseñador mecánico en un centro de investigación y desarrollo, eh, más de diseño, así que Estoy haciendo este análisis y en total yo he vivido en 11 ciudades, he estado en 10 escuelas distintas y a, lo largo de, y a lo largo de este periodo yo he tenido 9 roomies. Así que esto, a lo mejor habrá gente que dice, no, yo he tenido como 15 o 20 roomies, pero bueno, todo esto es lo que a mí me hizo una persona en extremo versátil. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a llegar a un lugar donde no conozco a nadie y tener que adaptarme, tener que adaptarme, tener que adaptarme. ¿Sabes qué? Ahí déjale, córtale, porque ahora tenemos que ir para acá, giro de 180 grados, vamos a otro lugar y no hay pedo, ya acabo, ya me la sé. Así que a mí no me cuesta nada tener que decirle adiós, por ejemplo, a un lugar y decir, órale, ¿sabes qué? Me tengo que ir y llego a otro lugar y adaptarme. Fue algo que tuve durante toda mi vida, es algo que yo agradezco, digo, al final de cuentas no lo elegí, pero es algo que agradezco me haya pasado porque me volvió una persona muy versátil. Este, así que eso también me hizo conocer muchas mentalidades, muchas culturas, etc. Luego pasamos al tercer capítulo al cual denominé independencia y es que mis papás, mis padres, mis queridos padres siempre eh, se preocuparon porque mi hermano y yo fuéramos eh, unos hombres independientes, 100% independientes. En el caso de mi madre, desde pequeños, ella siempre agarró y nada de que yo te... Bueno, había veces que sí nos lavaba la ropa, pero ella desde pequeño nos enseñó a lavar la ropa a mano y cuando teníamos lavadora, pues a lavarla en lavadora. Cuánto jabón, cuánto suavizante. Ella siempre nos enseñó lo que se tenía que hacer y hacerlos nosotros mismos. De que lavar trastes, hazlo tú, yo no lo voy a hacer. Tú tienes que aprender a lavar trastes. Que abarrar, que atrapiar, hazlo tú. Yo, no te voy a... yo te voy a enseñar, pero yo no lo voy a hacer. Hazlo tú, porque yo no quiero, mi mamá siempre nos lo dijo, yo no quiero que el día de mañana una dependas de una mujer para que haga todas las cosas. Y digo, realmente gracias a eso nos dio una mentalidad de que una mujer no tiene que hacer eso. Una mujer es igual e incluso más independiente que uno. Pero ella nos, siempre nos enseñó a ser independientes en, en, en lo que a nosotros mismos se refiere. O sea, cualquier cosa que nosotros tengamos que nos enseñó desde pequeños a ir a pagar los servicios de la luz, a dónde teníamos que ir a pagarlo, a ir a hacer la despensa, qué tipo de fruta, verdura elegir. Desde pequeños nos enseñó a hacer todo eso. Y ahora súmale el hecho de que llegábamos a una escuela diferente y ella en un lugar donde no conocía a nadie, no tenía ningún familiar. Así que pues era, ¿sabes qué hijo? Pues chido, quédate en tu escuela. Yo no conozco a nadie, así que ocupo moverme para ver a dónde vamos a ir a lavar, a dónde vamos a ir a comer, a dónde vamos a ir a hacer esto, aquello el otro. Y tú, pues bueno, ve y habla con tus compañeros. Así que era, dejabas la pieza del ajedrez ahí y era, muévete solo. Así que mi mamá siempre nos enseñó a ser independientes eh, para nuestra propia persona. Y mi papá siempre nos enseñó a ser independientes eh, económicamente. ¿Cómo? Mi papá siempre nos enseñó lo que fue el trabajo duro. Eh, cuando ya tuvimos un poquito más de edad, digo desde pequeños nos inculcó hábitos como la lectura, el ejercicio y cuando ya tuvimos un poco más de edad, eh, pues bueno, él, él, les comento, él es, dice, él es este, director de proyectos pero él siempre trabajaba en obras de construcción termoeléctricas, que, que presas, que esto, que el otro y en esos tiempos él estaba trabajando en Veracruz, en las refinerías de Veracruz, así que nos decía, a ver hijos Vénganse para acá. Pero obviamente nos preguntaban, no nos llevaba a la fuerza. Nosotros aceptábamos. Y era irte, pues yo estuve trabajando como ayudante de albañil en un par de ocasiones. Así que era, ¿sabes qué? Tu ropa normal, pero encima te pones un overall de los naranjas. Eh, después te pones tus botas de seguridad. Te pones tus guantes, tu casco, tu barbiquejo, tus lentes de seguridad. Y ahora le vete a trabajar a los pantanos bajo el sol. Estábamos hablando de Veracruz, un lugar caluroso y húmedo. Vete a trabajar a los pantanos, a quitar falsas, a hacer pozos. También recuerdo que en mí me, me, me tocó a mí este, estar con marros y con picos, quitando carreteras este para que llegara la grúa y los quitara de forma más este, uniforme. Así que, pues sí, me tocaba a mí estar comiendo, ahora sí que lo que yo me preparara, porque mi papá eh, es alguien que siempre, siempre ha buscado eh, comprar comida, así que, eh, a las 6, 7 de la mañana que yo, y, bueno nosotros nos levantamos como a las 4 porque a mi papá siempre le ha gustado ser una persona en extremo puntual y si le entrara a las 7, él llegaba a las 6, así que a nosotros nos levantaba más temprano para que nosotros nos hiciéramos nuestra comida, la cual era hasta el mediodía así que era desayuna y come hasta el mediodía y de ahí hasta las 8 o 9 de la noche que regresamos a la casa, así que prácticamente me tocó pasar todo eso al estar nosotros en el monte, en serio era de que te llenabas de Dios qué insecto era, este era prácticamente sudar la gota gorda, acababas súper deshidratado, en serio, no saben, no saben, se los juro, bueno, si saben, entonces me van a entender lo bien que sabe un Gatorade, lo bien que sabe un Gatorade, en serio, se los juro, incluso un Tang con agua fría, como a las 2, 3 de la tarde, cuando el sol estaba en su mero esplendor, y que en serio no aguantabas el calor no aguantabas estar trabajando, sudando. Y recuerdo que en un par de ocasiones también nos tocó estar enfermos. Así que era nada, pues con, los que, eh, con quienes trabajabas eran personas de tu edad, bueno, de mi edad en aquel entonces, 15, 16 años, ya casados, con hijos, divorciados, este otros que ya llevaban ahí, sabrá Dios cuántos años. Y llegabas tú y si te quejabas poquito, olvídate. No, te comían vivo ahí. Así que era aguantar vara y, órale, a los madrazos. Así que todo esto a mi hermano y a mí nos hizo ser unas personas eh, independientes. Este, también ya cuando yo entré a mi trabajo, ya a, de, a dedicarme al diseño mecánico, pues también me tocó hacer varios, eh, varios viajes al extranjero. Pues, Te toca ir solo, ve, habla con cliente, con proveedor, en, en otro idioma, pues, órale. Así que todo esto me hizo a mí una persona muy independiente, mi hermano también lo hizo muy independiente. Y, y yo agradezco realmente, yo no, no pedí nada a eso, pero agradezco que me haya sucedido. Así que después ya puedo pasar al capítulo de introversión a extroversión. ¿Y a qué se refiere este capítulo? Pues bueno, si tú me conoces personalmente, pues no, vas a, no vas a decir, ah, este güey es una persona introvertida, todo lo contrario. Pero la, la realidad es, es que hubo una etapa en mi vida en la cual yo era muy, muy, muy introvertido. Era una persona en extremo tímida, me ponía nervioso por todo. Eh, esa etapa más o menos fue la etapa de la secundaria, eh, a finales de sexto de primaria, primero y segundo de, de secundaria. Eh, fue donde yo tuve esta, esta etapa de introversión, pero cañona, cañona, incluso en algunas etapas de primaria, pues el hecho de estar llegando a un lugar nuevo y todo, pues me hacía ser un poquito más reservado, así que yo tuve una etapa en la cual yo era muy, muy tímido, muy tímido, o sea, realmente si a mí me ponías a exponer un tema enfrente del pizarrón, puta, o sea, me trababa, me trababa estar hablando enfrente de las personas, Olvídate, olvídate de hablarle a la chava que me gustaba Olvídate, no me salían las palabras Olvídate de yo querer arriesgarme a hacer cosas Olvídate de yo querer emprender en ese momento O sea, yo era una persona que no, le temía a todo eso ¿Y dónde, dónde ocurrió el cambio? ¿Por qué el capítulo se llama Introversión, Extroversión? Porque llegado eh, segundo de secundaria, cuando les comento que yo entro a esta secundaria donde éramos siete personas, cinco mujeres, dos, dos hombres, yo aquí me empiezo a desenvolver un poquito más, porque o sea, de a huevo, de sí o sí, tenía que hablar con las cinco chavas, las cinco niñas que estaban en secundaria. Así que pues poco a poco fui agarrando un poco más de confianza, más de confianza, más de confianza. Así que cuando yo llego al segundo, a la, al segundo semestre de segundo de secundaria, que es cuando me regreso a Morelia, pues aquí es donde, pues ya yo traía un, un nivel de inglés un poco más avanzado, así que mis papás me inscriban a cursos de inglés, etcétera, así que yo comienzo a desenvolverme un poco más, mitad de segundo de secundaria, ahora sí me atrevo a hablarle a una chava bien, la cual se pasa a ser mi primera novia, ni siquiera duramos, no recuerdo ni siquiera cuánto duramos, pero no duramos mucho, así que en segundo de secundaria, pues yo ya pues, dije, Fernando, su primera novia, comenzaba a desenvolverse, comenzaba a dejar esa parte de introversión, así que yo recuerdo que para finales de segundo de secundaria, pues yo toda esa etapa de introversión e incluso la gran, la gran parte de primaria, yo siempre fui de los 9 y 10, 9 y 10 de calificación, en, suma, en la mayor parte estuve en el cuadro honor, en algunas partes estuve abanderado. Así que yo para, para finales de segundo de secundaria, que me, me entregaron porque recuerdo que también tuve honores, este, para ese entonces yo decía, no. ¿Sabes qué? Yo quiero cambiar esto, yo no quiero ser así siempre. Yo veía a los chavos que eran desmadrosos, que, que incluso, por ejemplo, cuando íbamos a fiestas familiares, toda mi familia materna, todas, todos bailan, 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 y yo era el único güey que se quedaba ahí sentado porque le da pena bailar. Así que yo decía, ¿sabes qué? No, cabrón, esto tiene que cambiar, sí o sí. Así que, pues bueno... Uh... Yo, yo me hice un plan mental, un plan en mi cabeza en el cual dije, ok, voy a dar un giro de 180 grados. Obviamente no lo denominé de esa forma en aquel entonces, pero dije, ¿sabes qué? Quiero cambiar. Así que yo para ese entonces también ya traía eh, el hábito de la lectura, ya traía pues, puta, tantas mentalidades que conocí a lo largo de mi vida. Pues ya estaban moldeando poco a poco la cabeza del Fernando que se convertiría al día de hoy. Así que, para tercero de secundaria, ejecuto mi plan. ¿Cuál fue mi plan? Yo dije, bueno, pues, si siempre me sigo juntando con las mismas personas, voy a estar siendo igual. Así que, poco a poco, me comencé a juntar con personas, pues, un poco más extrovertidas. Al final, terminé juntándome con los más desmadrosos del salón. Y, obviamente, esto repercutió, pues, en. se vio reflejado en este mis calificaciones, eh, pues, prácticamente mi conducta. Aquí es donde ya, pues, varios profesores empiezan a platicar conmigo. Me dicen, oye, Fernando, ¿qué te está pasando? Tú no eras así. La neta, les soy honesto, eso me motivaba incluso más. Dice, a huevo, quiere decir que sí estoy haciendo un cambio. Este... Así que, bueno, realmente me dejó de importar. ya. Para empezar, ese, ese plan lo ejecuté incluso en, pues, en una etapa de pubertad, una etapa de, en esa parte pues, donde dices, chingues madre, voy a hacer lo que yo quiera porque lo pienso y digo que yo estoy bien. Así que, Ejecuté ese plan y poco a poco, poco a poco, poco a poco, fue que empecé a dejar atrás ese, ese, esa parte introvertida mía y comenzó a dar en pie, le di la bienvenida a la extroversión. Poco a poco fue que, que me fui desenvolviendo más, fui agarrando más confianza. Eh, pues yo dije, ok, me da mucha pena, me da mucha, mucha pena exponer. Pero yo era de los que levantaba la mano, agarraba y decía, yo quiero, yo quiero exponer. Y órale, incluso me daba pena levantar la mano y decir que yo quería exponer. pero pues dije, güey, es la forma en la cual se me va a quitar el miedo a exponer. La forma en la cual se me va a quitar la pena. Así que yo agarraba y decía, chingue su madre. ¿Y qué, qué, qué hacía? Pues exponía, 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 exponía. Y con el tiempo se me fue quitando el tartamudeo enfrente de las personas. Incluso hoy en día me gusta mucho hablar enfrente de las personas. También con el tiempo se me quitó, pues yo decía, ok. Incluso hasta recuerdo, eh, la mamá de una tía mía me decía, deja que entres a la preparatoria y te vas a desenvolver cañonamente. ¿Y qué pasó? En efecto, pasó eso. Porque si yo ejecuté eh, exitosamente mi plan para tercera secundaria, cuando llegué a, a preparatoria, yo dije, ¿sabes qué? Entonces aquí lo voy a triplicar. Y no solo lo tripliqué, lo quintupliqué. O sea, porque llegué y prácticamente fue ahora sí, ¿sabes qué? Me valía madres, ahora sí le hablaba a una chava, ahora sí ni bailaba. O sea, así intentos de baile, pero ya me metía a las fiestas que hacía la preparatoria, ya me metía. Pues yo nada más saltaba, pero poco a poco fue que yo dije, ¿sabes qué, güey? Si yo quiero ser como esa persona que quiero, que yo veía en mi cabeza, ese Fernando que yo veía. Pues tengo que hacer esto, güey. No hay otra, tengo que hacer esto. No hay una fórmula. No hay una fórmula que paso a paso te lleve, no, pues, ¿sabes qué, güey? Lo veo, lo quiero, lo hago. Así que, puta, pues me empecé a desenvolver, a desenvolver. Y ya prácticamente cuando entré a la universidad fueron mis épocas doradas de desmadre. Así que fue como yo logré pasar de introvertido a extrovertido. ¿Por qué? Porque yo dije, ¿sabes qué, cabrón? Pues yo no quiero esto toda mi vida, güey. Yo quiero cambiar. Ya traía la semillita de muchas mentalidades, ya traía la semillita de varios libros leídos que te hablaban de transformación. ¿Qué hice? Me transformé. Que chingue su madre, quiero esto, lo voy a lograr. Y paso por último al capítulo actual. El capítulo actual comienza aproximadamente hace unos tres años, en el 2017, inicios del 2017. Y este capítulo le llamo transformación. Porque a partir del 2017 es que comienzan a ver los cambios más cañones en mi vida. ¿Por qué? Porque pues yo ya traía esta mentalidad, ya me había yo olvidado de querer ser extrovertido, ya había logrado yo ser extrovertido. Pero en la universidad me topé con amistades las cuales querían crecer, querían cambiar. Así que... Durante toda mi universidad, al, al juntarme yo con estas personas, pues también mi mente empezó a cambiar, empezó a cambiar. Y al empezar a leer otra clase de libros más de crecimiento personal, más de finanzas, más de inversiones, de todo esto. Bueno, no leía yo tanto inversiones, pero sí de finanzas. Pues se empezó a formar en mí una nueva visión, una nueva visión del Fernando eh, que de un punto de vista del para, de lo que para mí es el éxito, por así decirlo. Así que ahí comienza en el 2017 cuando yo, eh, primero de enero del 2017, yo eh, me mudo a la Ciudad de México con mi papá. En aquel entonces mi papá, bueno, hasta la fecha sigue trabajando allá, aunque se sigue moviendo, pero me mudo yo con mi papá el primero de enero del 2017. Yo me titulé en octubre del 2016, así que prácticamente estuve un semestre, por así decirlo, sin hacer nada, estuve de nini. Así que primero de enero del 2017 me mudo a la Ciudad de México, ¿para qué? Para buscar trabajo. Así que me voy a la Ciudad de México, mis respetos, en serio, mis respetos para quien se, quienes se van y buscan trabajo en la Ciudad de México, porque cabrón, a mí me costó un huevo incluso que me dieran una entrevista por teléfono, me costó, me costó, me costó, es súper competido allá. Así que mis respetos para quienes logran quedar en un trabajo chido en México, eh, yo me mudo para allá, después un amigo eh, como a los dos meses me llama, me dice, güey me voy a, ir a Querétaro. Querétaro siempre fue una ciudad donde yo quise vivir, quise trabajar. Así que me marca después unos meses, me dice, güey voy a, ir a Querétaro a buscar trabajo. Yo me muevo a Querétaro, empiezo a buscar trabajo en Querétaro, obtengo trabajo en Querétaro, tengo un, un trabajo en el cual duré solo un día. Eh, luego en otro episodio les diré... El, uno de los chingues su madre que más han impactado mi vida y ha sido este, porque nada más duró un día se los platicaré a detalle en otro episodio y duró un día, ¿por qué? porque luego me hablan de otro trabajo que es mi trabajo actual así que eh, me muevo yo a este trabajo como diseñador mecánico el trabajo que yo iba a tener en Querétaro iba a ser de mantenimiento y pues no, yo aprendí en mi etapa de estar trabajando en Veracruz que definitivamente yo no quería eso eh, así que pues bueno, siempre, desde que hice mis prácticas en un departamento de diseño, de desarrollo tecnológico, yo supe que eso es lo que quería. Así que, en efecto, fui por ese trabajo que siempre quise, me mudo a la ciudad de, de bueno, me mudo al estado de Guanajuato, y más adelante nos mueven a Querétaro. Pero en todo este tiempo fue que comienza una etapa, ok, empiezo a generar dinero, mi dinero propio, me mudo solo, empiezo a vivir con, con roomies, me estuve cambiando aquí para allá, de acá para allá, Empiezo a adquirir pues nuevas costumbres de ellos, eh, nuevas costumbres de distintos compañeros del trabajo, nuevas mentalidades, nuevos cursos, nuevas lecturas. Y yo seguía con ese, no, quiero crecer, quiero crecer, quiero crecer, quiero crecer. Así que eh, después un amigo platica conmigo me dice, oye, está, fíjate esta oportunidad de inversión. Yo comienzo con criptomonedas, creo que ya se los había comentado en otro episodio. Y a partir de ahí, a partir de ahí, estuve pescando, pescando, esto sí, esto no. Recuerdo que incluso hasta le quise intentar la fotografía, al video, a la edición y chingadera y media. Pero poco a poco, poco a poco, fue que me fui dando un caminito, un caminito que me llevó al rumbo de las inversiones. Así que conforme fui avanzando, fui aprendiendo muchas cosas. Estudié mi maestría, porque al mismo tiempo estudié una maestría. Yo tengo maestría en dirección de proyectos, Project Management. Así que eh, a la par que estuve estudiando, estuve trabajando, eh, estuve, me fui de viaje muchas veces, conozco distintos países. Así que eh, en esta etapa, pues, fue una etapa eh, ha sido una etapa de transformación, de transformación, de transformación. Llegué a tener mis crisis existenciales que a la fecha ya comienzan a terminar, comienzan a terminar porque ahora ya empiezo a ver eh, más clara esa visión del Fernando que yo en aquel entonces veía, ya lo empiezo a ver materializándose. Así que empiezo, empiezo esa etapa de transformación. Y al día de hoy, quiero decirles, pues pasó todo esto del coronavirus. Este, se vinieron pues, muchos cambios, muchos se tuvieron que adaptar. este, Y yo siempre he estado en contacto con un amigo de acá de Morelia, el cual pues, tiene sus negocios. Este, de él ha aprendido mucho. ¿Por qué? Porque él ha crecido también por aparte. Ha tenido su propia historia y por aparte él ha crecido. Así que también pues, de él ha aprendido mucho de otras amistades que también se salieron de Morelia y se fueron a otros lados. He aprendido demasiado de esas amistades. Eh, ahora sí que me jacto presumir que la tropa con la cual cuento es una tropa que siempre ha buscado transformarse, transformarse, transformarse. Mi mejor amiga, ella también le, le reconozco muchas cosas, he aprendido muchas cosas de ella, de superación personal, etcétera. Así que yo a la fecha me sigo moviendo, moviendo. Así que al día de hoy, Sigo en una etapa de transformación. Aproximadamente hace dos semanas decidí renunciar a mi trabajo para emprender. Yo ya tengo los temas de inversión, así que me voy a dedicar a dar eh, cursos de inversiones en línea. Traigo un par de proyectos más en la lista, los cuales quiero emprender, quiero ejecutar. Eh, ya les había comentado en otros episodios, pues también me dedico al trading. Eh, así que ahorita va a ser una etapa, si ya me transformé durante tres años en muchas cosas teóricas, en una carrera profesional, en una maestría, adquirí temas de inversiones y ahorita estoy emprendiendo, pues bueno, quiere decir que todavía mi leyenda está por agarrar un giro totalmente distinto a la cual yo estaba acostumbrado. Está a punto de, de pasar, puta, sabrá Dios a dónde es un momento de incertidumbre, incertidumbre cañón en mi vida, al cual, les soy honesto, no estoy nervioso. No sé, por alguna razón lo espero con ansias. Ya me falta, prácticamente esta se puede decir que es mi última semana en mi trabajo, así que eh, estoy emocionado. Así que espero con ansias. Recuerdo alguna frase que en algún momento leí, es que si quieres generar un cambio, tienes que invitar al caos. Así que este, esto ha sido, pues prácticamente un resumen. Fíjense, me llevé casi 40 minutos un resumen de mi vida, de qué es lo que me ha convertido en la persona que soy el día de hoy, qué es lo que me ha hecho tomar ciertas, eh, ciertas acciones, el por qué lo he querido. Quiero que con este quizá no nos, no nos conozcamos cara a cara, espero yo un día hacerlo. De verdad, yo espero de corazón un día que tú y yo nos podamos encontrar cara a cara y podamos platicar porque yo sé que ustedes tienen temas muy interesantes. Yo sé que vas a venir más a contar un tema muy interesante del cual podamos dialogar podamos discutir, compartir opiniones, puntos de vista. Yo espero con ansias que ese día pase, pero por lo tanto te quiero dejar este pedacito de mí, este pedazo de mi historia, porque quiero que cuando me escuches, pues digas, ok, ya estoy escuchando este cabrón que me está diciendo mil pendejadas y media, pero ahora entiendo un poco más este güey. Ahora entiendo por qué el vato lo dice como lo dice o por qué quiere contar esto, por qué quiere enseñar esto. Quiero que lo entiendas, quiero que sepas un poco de mí. La verdad yo creo que esto, todo esto no lo había yo contado pues a muchas personas. Repito, tampoco es como si tuviera mil amigos. Realmente mis tropas las cuento con las manos, literal. Un par de dedos menos, pero las, los cuentos son, son íntimos. Son las personas con las cuales yo puedo dialogar, tener una conversación profunda y aprender demasiado de ellos. Así que, pues bueno, guerrero, guerrera, te dejo este pedacito de mí me abro hoy me abro el día de hoy íntimamente para contarte este paso de mi historia eh, así que pues bueno sin más que decir agradezco que me hayas escuchado este episodio pues más que una enseñanza fue para contarte esto y pues bueno te veo en el siguiente episodio hasta luego